0: dramático, né? Não, César?
1: Tá muito frio pra reagir. Ah, não tá
0: tão frio assim, não. Aqui são Santos 19 graus, tá agradável, tá gostoso.
1: É, 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 na verdade, eu tô me preparando, né? Porque vai vir uma nova frente fria e aí vai começar tudo de novo.
0: Pois é. E sempre nos apresentemos, né? De contas que nosso ouvinte já reconheceu a nossa voz.
1: Eu sou o Fábio e, do outro lado, o, o monossilábico César. E eu dou um joinha pra você, atleta do levantamento de peso, que chega, esse, que chega esse ano, em abril, e fala que tem que ver melhor essa questão doping, porque é muito ruim essa questão de países soviéticos, né? Onde tem muito doping, e que é cortado da seleção brasileira por doping. Parabéns.
0: Slow head clapping.
1: Você é um gênio, cara. Parabéns. Vamos lá.
0: Parabéns. É, vamos dar umas palminhas assim, parabéns, bem de leve, ó.
1: Porque mano, gênio, gênio, gênio. É. E, e, e o legal é que é um cara que já foi pego no doping e agora parece que era Incidente. por conta de hormônio de crescimento.
0: Pois é, né, cara? Mas eu acho que essas Olimpíadas têm engraçadas, porque fizeram camas
1: de papelão para que as pessoas não
0: transassem nos jogos.
1: Não era o contrário? Não. Tinha camas que dava para duas pessoas? Não.
0: As camas são de papelão são individuais para comportar o peso do atleta, apenas. Hum. Até eu fiquei pensando, até parece, mano. As pessoas acham que você precisa de cama transar, meu? Porra,
1: é, então, é que na verdade é aquele esquema, né? Que justamente a Olimpíada são, é aquela, aquela orgia programada, né? É, é. São quatro anos e, e assim, é aquele negócio. Cara, a gente tá falando em atletas de alto rendimento, pessoas no auge do físico e em, da saúde, coisa do tipo. Ou seja, são pessoas que só de se olhar ali já rolam. Um, já vai rolar um, um, um fogo na bacurinha e aí já vão pegar qualquer lugar ali e se pegar. É, vai ter, aí você vai reproduzir essas modalidades, vai ter revisamento,
0: salto com vara, arremessa de peso, 100 metros sem barreiras, é meio perigoso, mas pode acontecer. Vai ter, vai ter gente jogando futebol
1: ali, com mais de uma bola marcando vários gols, várias bolas nas costas.
0: Marcação homem a homem.
1: né? Porque teve um gênio...
0: Por que sempre tem um gênio, assim, que aparece nessas coisas e colocou que a solução seria... Ah, separa entre homens e mulheres os quartos. Hum,
1: como se já não fosse separado.
0: Não, pior que não é. Tem lugar que não é, não é, principalmente atletismo, não separa. Mas no geral, separa. No geral, pelo menos as equipes femininas não
1: se É, porque, por exemplo, você vai ter equipes, né, por exemplo... Uh, vôlei, esportes coletivos, por exemplo, já são separados por, por gênero. O time vai ficar junto e, geralmente, eles já ficam assim, mais ou menos, de, de dois em dois. Ficam em pares.
0: Né? É, então. Mas aí, como se o pessoal achasse que é só... Que é só pó e você. Tem que ter sexo, porra. Né? Pô, mano, quem nunca viu esse caso de... tenista, né? Tenista, alguma coisa assim, rolando altos velcro, meu. E de boa, cara, é de boa, hum.
1: sem moralismo. Não, não dá conta, e, e aquele negócio, que você vê lá, um monte de gente lá, que tipo, a pessoa é companheiro de equipe e, e de, de repente parece lá namorando, pô. É, então não há nenhum problema
0: com isso. Eu só acho engraçado, cara, alguém ter roubado sua solução, tinha que ser Japão mesmo, né, cara?
1: esse é, cara, é, é muito, muito puritanismo, tá ligado? É, uma nação que não, não é cristã.
0: Não, é estranho, é porque se a gente até pode cometer algum programa posterior sobre música japonesa, que a gente está devendo mais programas sobre música japonesa, tem boas indicações para isso, Japão é um país de contrastes. É um país que é super repressor, mas que você pode ler um mangá hentai no meio da rua que não pega
1: nada. Sim, mas não pode mostrar genital... Genitais em filmes. E no, no próprio Hentai também. E no é também não. Embora
0: isso já está mudando bem uns pouquinhos, mas ainda não pode. Sim. E que é super normal você incentivar sexo com menor de idade. Ah, mas, né? ah, mas as meninas estão com 18 anos. Mas você olha lá, é tudo com visual de 14 para baixo. Tudo andereja. É então, o no, no, no Japão é um país muito, muito, muito engraçado para isso. E você pode ter certeza que a seleção japonesa deve ser de assim e de outro também, só de sexo, cara. Porque, mano, você tá pegando assim, um monte de gente jovem. Porque atleta, massa, vai ter 30 anos, um atleta no um auge.
1: Né? Tudo, 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 assim, sarado, bonito, gostoso. Ah, mano. E sem contar que é questão multicultural, né? Tem aquela questão da curiosidade. Vai lá a escandinava que vai olhar lá e falar Ah, mas e um japonês? Se eu provar um japonês aqui, como será? É, que é?
0: ou, ou será, ou, ou de repente vai olhar E se eu tentar com um indicado ao mesmo tempo? Né? Por aí vai, por aí vai, nada contra, é, é, é tipo quando você faz universidade pública E tem as festas de curso, as festas de curso é assim Ou, 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 que, ou no caso quando eu fiz fundação, tinha as festas sociais, cara Festas sociais... Até o povo lá da, da faculdade de economia colava nas redes sociais, porque olha. O pessoal fazia lá na faculdade de economia, nem o pessoal de economia curtia muito, não. Era, era muito coxinha. Mas vocês não que o que é isso, gente. O pessoal fala congresso, congresso científico, rola pegação, cara. E olha que os caras vão lá só que eu assistindo palestra. É. Então, normal, gente, normal. Só que, assim, é muito estranha essa medida, mas enfim.
1: É, na verdade nem deveria ter a Olimpíada, né? Mas isso aí é outro. Vocês não estão preparados para essa discussão.
0: Pois é. Mas estamos preparados
1: para falar. A gente não tá... Como também não está preparado para a galera equipe, tá né? Para a aglomeração. Exatamente.
0: E aí? Vamos então falar de outra discussão que é mais importante, que eu não consegui achar nome melhor. Talvez quando o programa for por ar, eu coloque outro nome que saiu uma matéria da Metal Hammer de junho, que eles têm esse nome que é cult bands. Qual que é o conceito de cult bands? Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho, porque é muito parecido com as nossas bandas subestimadas. Mas não é bem isso, não é bem isso. Inclusive, é, em Portugal, eu descobri faz um bom tempo, que já até o conceito de bandas de culto, que não é banda para você ir lá, Louvar Jesus, não. Ele chama de banda de culto é bandas que são muito boas. Ninguém escute que é uma banda boa, mas que por alguma razão não conseguiram o auge, não conseguiram o mesmo sucesso de bandas do mesmo estilo, ou do mesmo ramo, ou do mesmo cenário. Por exemplo, eu penso no saxo, vai, pensar o saxo. Que o Saxo é da mesma onda da New Evil British Heavy Metal. É uma turminha. O Saxo é uma banda tão boa e com discos tão ruins quanto o Iron Maiden, por exemplo. Mas Saxo é uma banda de ser Então, nem que ouve Saxo falar dizer, puta, o Saxo é uma banda ruim. Eu pensei
1: que você ia falar do um Trax.
0: Então, se você está sem ideia, o Trax é um grande exemplo disso. Porque o Trax não é uma banda ruim, mas pelo contrário. Porra, o cara, esse cara quer. Porque ele é uma. Puta banda bacana, mas, bicho, Antrax tá muito no segundo, Tá, acho que no terceiro escalão. Antrax... É,
1: a, única, a única banda de culto que eu conheço é o Blue, Lost, Blue Oyster Cult, e olha lá.
0: Entra nisso também, Blue Oyster Cult. Aliás, é, tem a visita da Metal Hammer, eu gostaria de só comentar ela bem de leve, porque é muita banda, não dá pra falar tudo. Eu precisaria de um programa só pra destrinchar essas bandas. Mas eu queria... Vou pegar algumas que até me espantaram estarem nessa lista, porque são bandas que eu conhecia, pô. Quando eu era mais novo, muito moleque que curtia metal junto comigo curtia essas bandas. Eu descubro que essas bandas não são grande coisa, em termos de popularidade, em termos de grana. E a primeira que eu vi aqui, na lista da Metal Hammer, é o The Fire que inclusive é uma banda que nem mais porque o cara morreu de ataque cardíaco vocalista e assim, as músicas são muito boas do Woods of Priest mas... puta, esse eu realmente não entendo por que assim tá com um cult band? uma outra banda que eu fiquei assim muito, muito, muito surpreso de ser uma banda cult é o Young Gods que é uma banda clássica até o The Young Gods não sei se você vai lembrar ou você vai conhecer que é uma banda é... É de 85, década de 80, que era muito conhecida, sobretudo, por ser uma banda de música eletrônica, The Young Gods. Tá muito junto ali com o pessoal da New Wave, com o pessoal do pós-punk, do pós-punk dos 80, e entra nessa lista, do Young Gods. Young Gods, eu fiquei surpreso, porque toda lista que eu vejo de bandas década de 80 aparece alguma coisa do Young Gods, que eu acho assim, foda. O Yakuza, que inclusive eu coloquei no... uma matéria no Grand e aí tem algumas que eu não entendo porquê o necrofagiste, necrophagist necrofagiste é uma banda de death metal que eu, que 10 entre 10 punhetadores de guitarra de death metal eu amo, eu acho uma bosta mas o, o cara do necrofagiste que a banda até voltou o cara toca muito guitarra você imagina que ele toca guitarra num nível tão foda que faria o Chuck Schuldiner chorar assim, o cara toca guitarra no mesmo nível de guitarra de jazz, só tocando na velocidade de death metal eu acho o necrofagiste que é uma banda muito foda Agora, tem uma banda aqui que eu não entendi por que que entrou. Eu não sei se você conhece, eu acho essa banda muito ruim. Manila Road, cara. Cara, acho que já ouvi falar. Então, ó, olha que coisa engraçada. Manila Road é uma banda que todo mundo ouviu falar. As coisas de fato ouviram. Eu lembro que o Manila Road teve uma época que lançaram discos aqui no Brasil. E é uma banda da década de 70 ainda, mesmo 70 o Manila Road. E é uma banda tão influente, o Manila Road, que muita coisa que o Manila Road... É, fez, a é influência pro Metallica, é influência pro Iron Maiden, é influência até pro Judas, mas ninguém hoje vai, de uma maneira road, quem é mais velho, tipo a gente, vai falar de novo, mas muito provavelmente não vai ter escutado. E a lista vai prosseguindo, essa lista maravilhosa da Metal Hammer, com o Gizme, que é uma banda de punk japonesa que só ficou famosa por causa do YouTube, e tem o Amebix. O Amebix é uma banda que eu também me lembro que muito curtia essa banda quando eu era mais novo, lá em 2002 essa é das que você conhece o Amem que você até tocar aqui no Brasil várias vezes teve, teve show no, no musicals não. Tá, tá vendo como que eu gosto do César? o César ele é o cara que devia ter lido a pauta e não leu
1: não, mas eu não conheço a, a banda caralho, não adianta o, o, o fato de eu ler não, a pauta não a banda do nada fala não conheço, tal, porque essa banda não sei o que.
0: Agora, essa daqui você tem que conhecer, que é o Sarcófago, que essa eu entendo até porque tá na
1: lista. Conheço, de, de ouvir, mas por exemplo, nunca ouvi, nunca escutei nenhuma música do Sarcófago.
0: Então, isso mostra por que, que essas bandas entram na questão de cult. Você ouve muito mais falar de nome, o que é estranho, porque todo mundo do Black Metal norueguês cita Sarcófago com influência. pessoal pessoal fala nossa, Sarcófago melhor que Sepultura, porque tem o split deles lá. Lembre-se, você assim, não tem ouvido o sarcófago e conheceu o Split, que tem os dois. Inclusive, um split muito ruim. Muito, muito ruim. Muito, muito mal gravado. Vai ter, é, por que eles tinham. Só que, hum. o só que o sarcófago é base para todas as bandas de, da segunda onda de black metal que vêm lá na Noruega. Todas as influenciadas por sarcófago. E hoje, e o sarcófago é uma banda que acabou há um bom tempo. E teve a coisa mais indigna que é ter o seu ex-vocalista
1: um coxinha de merda. Ah, mas se é ex o problema é ter o seu vocalista atual, o seu membro atual Aí isso é vergonhoso. Não, seria atual se a banda existisse, porque foi o único vocalista é. do, dos caras não teve outro depois ah, mas, é né? a coisa, mas essa é a coisa boa, porque a banda não existe mais
0: E você tem que pensar que a banda eles até tiraram foto com o Prestes Maia
1: É, cara é, é aquele negócio, é aqueles casos de galera faz um negócio pra ser contestadora sem saber o que é, sabe? Coisa de ah, coisa de burguês aí, revoltadinho, que aí o pai deixa ali...
0: Mas esses caras esse nem eram cara. cara é tão burguês não, cara. Os caras eram tão miseráveis quanto esse pessoal de sepultura. Então
1: tá? não dá pra entender.
0: Tem, porque a sepultura também o pessoal começou bem pobrão, cara. O sepultura,
1: a primeira bateria do Igor Cavaleiro era a cama. <risos> então, aí nós temos um... Nem Freud explica esse fenômeno. Ah, é que nem você pensar, por exemplo...
0: assim, bandas que a gente sabe que os caras são um ponta firme, Tipo o Cris. Os caras do Cris eram tão pobres... Que a primeira bateria dos caras foi roubada da escola.
1: É, é. Caramba, é, que pena que não tá na, naquela época de memes. Tipo, igual quando tinha o... Do Chuck Norris, essas coisas, né? Tipo, que esse não ia começar a série aí. Tipo, tipo, nossa, mas o, o Cris, os caras é tão pobres. Mas tão pobre que primeiro baixo, os caras pegavam o varal da mãe ali e fez as cordas.
0: Não, sabe o que é o pior? O pessoal do Crazy, quando veio para pra cá, eu lembro quando eu pego o cara de antigamente, nem sei quem que apresenta agora o programa de metal, tem que ser o André Kisser, porque tem que ser um outro programa dentro né, do Pegadas. Eu falava Crazy. E os caras sempre quando se apresenta falando nós somos o Crazy. Então, vamos lá. Eles, quando vieram pra São Paulo, os caras, pra poder bancar a banda, os caras trabalhavam de pedreiro, esses de dias de pedreiro. Imagina que é uns caras grandão, com os caras tem mais ou menos minha altura, tudo enchendo laje de coturno e cabelão comprido preso. Os caras poder ter dinheiro pra comer, os caras pediam pra ele comer. Até que o, um produtor viu, ouviu o dos caras, achou legal, resolveu produzir e o Cris virou que virou. É tipo a Sepultura a Sepultura conseguiu. Se destaca na Cogumelo Records, aí um americano ouviu o Benevere Remains decidiu lançar o Arise nos Estados Unidos. Só que aí o pessoal fica muito putinho porque o Sepultura não puxou ninguém. Mas aí eu tenho que pensar, o Sepultura devia algo essas bandas? Essas bandas de fato eu consegui prosperar? Porque não é simplesmente, ah, é, o Brasil tem 300 bandas. Igual as bandas brasileiras, eu não vou negar. Mas a gente tem um problema muito sério com banda brasileira de metal, principalmente, que você tem dentro anos de tudo igual.
1: É, isso coisa que até hoje a gente tem, né?
0: É, exato. Você não tem um diferencial, não que as bandas que cheguem pra cá tenham, porque, pô, você tem power metal, né? Porque o power metal era febre aqui no Brasil. Você tinha... 20 bandas power metal tudo
1: igual. Sim, tudo, todo mundo um de banda lá imitando, fazendo um misto entre o Halloween e o Gamma Ray, né?
0: Halloween e menor né? Que, eram, que são os dois ícones. E aí depois entrou o Rhapsody no meio e tudo no que sinfônico. É. Quer dizer, Rhapsody e Nightwish, né? Duas bandas de sinfônico, de formato sinfônico que meio que alavancaram... É que aí, quando o cara conseguia
1: colocar uma mulher na banda, né?
0: É. Então, assim, era foda. Então a gente... Mesmo os nossos clones não eram tão bons pra conseguir sair daqui. Mas a gente consumia muito muitos clones ruins de lá de fora. Eu foda isso. Tanto que, por exemplo, o Brasil não tem banda de, muita banda de prog, não tem muita banda de experimental. Porque se o estilo mais coxinha, mais comum, já é difícil sem placar, aí se não um cara resolver ser o um Mike Patton da vida. Isso é foda. No Brasil, precisaria ter um cara tipo Mike Patton. Ainda que o pessoal do Labirinto, por exemplo, o Eric e companhia, consegue algum é. destaque lá fora, porque é diferente. Quem que faz um som igual dos caras aqui?
1: É, que aqui a gente tem outros estilos, em outras. Pegadas, né? Vai ter um... Tipo, igual os caras que tinha ali da vanguarda paulista... Que, aliás... É...
0: Do caralho, mano... Do caralho... O Hermeto
1: é ah,
0: Mas o Pascoal é, é curioso que no Brasil ninguém tá falando pro velhinho... Mas o cara é, é... É o pica das galáxias em qualquer outro lugar que ele pisa... Sim... Só que o pessoal não valoriza o, o cara... E o cara é foda... O Pascoal não tem nem o que falar... Meu. Um, um músico, assim, excepcionalíssimo... Mano, o cara fez uma live tocando numa chaleira. Mano. E, e, e ficou foda. O cara o, um, Ele tocando na chaleira e o outro tocando uma caixa de fósforo. Mano, se isso daí não é um cara CG gênio, eu não sei o que é. E o Hermeto Pascoal faz tanta música mais comum quanto essa aspiração louca. E nas, e nas duas situações isso sai muito bem. E aí, outra banda que eles colocam aqui, que eu acho que é legal de destacar, que não tá, nós estamos citando todas, se vocês quiserem saber, vocês procurem depois lá no Metal Hammer, do mês passado, no caso do mês de junho, o Jiren Gray. Essa eu tenho certeza que você escutou já, cara.
1: Uma outra coisa. Não, não, não ouvi muito também, não.
0: E o Jiren Gray é uma banda que teve uma época que os caras bombaram nos Estados Unidos. Inclusive foi na época que eles começaram a tocar New Metal. E depois a banda sumiu. Inclusive, o Dylan Gray começou a fazer mesmo. A Suzette ainda era que o Rio nos Estados Unidos. Só que, do contrário do do Virival, ele não foi morar lá. Eles ficaram com no Japão. cara com o Vak, tocaram no festival e subiram. E aí, essa é a banda que eu descobri,
1: quando fui fazer essa pauta, que ela já tinha acabado, que é o Nashville Pussy. Também bastante dessas aí, mais conhecida também, né? nessa lista. Nossa, o foda
0: é que assim. Eu acho que com banda, é uma banda interessante. Eu não gostava do som do Nashville Pussy tanto assim. Porque pra mim, era muito, era rock and roll demais pra mim. Era muito som de tiozão pra mim. Não sei o que você acha do Nashville Pussy. Essa, as bandas, eu escutei medo de músicas também. Inclusive, eu escutei coisas fora da MTV, que passava muito, a Penelope e Nova. Passou muito do Nashville Pussy. Mas por que eu falo que era uma banda genial? Porque era uma banda de hard rock com country. E isso era muito genial. A, os, a ideia dos caras era muito genial. E uma banda que não vingou. E olha que banda de country, no começo dos anos 2000, tá tendo um revival de country nos Estados Unidos. Tinha Mali Cyrus, tinha dizer, o pai da Mali E Sra. é um estilo que nunca acaba. Inclusive, tem até no documentário do This is Pop, é, lá no Netflix, um capítulo sobre o country, explicando como que o country, ele muda... Aliás, country é um estilo tão mutante. É, talvez até faça um programa, faça uma foto sobre isso daí, porque... Primeiro que o country não tem nada a ver com o nosso sertanejo. A pessoa fala, ah, sertanejo... É o canto é brasileiro. Não, não. Gente, o sertanejo é, é outro rolê, como é diferente. Embora a origem seja muito parecida.
1: Com aquela coisa do, da música simples pro homem do canto. É, igual os caras acharem que rodeio, né? Que é igual a mesma coisa, mas, tipo, <risos> o cara acha que porque tem festa de rodeio aqui, o cara vai lá, e o cara que monta aqui, o cara vai lá, acha que tudo que tá envolvido é igual. É, e não é, não é bem assim. E aí, o que acontece? Só, só um Há um povo retardado aí, que é igual, mas de resto, que, que faz, e que faz faz amor com parentes consanguíneos.
0: É, verdade. É, e aí, quando você pega o Nashville Pussy, era uma banda com umas músicas um pouco mais provocantes, né? Inclusive as dançarinas, as integrantes, elas usavam trajes mínimos. E de vez em quando as performances mostravam os peitos, mas de boa. E era uma banda que tinha de tudo, mas a e não deu. Porque os caras... Inclusive os caras eram vendidos como de ACDC... Uma mistura de ACDC com o Hank E assim... Eu particularmente achava a ideia muito mais legal do que o som em si. Eu não curtia muito o Nashville Pussy. Eu achava Nashville Pussy... Assim... Como eu falei... Era muito tiozão pro meu gosto. Mas era uma ideia muito boa. E eu não sei porque não vingou. Sendo que outros grupos de country... Como, por exemplo... A Charatway, Que tinha muita coisa de rock na Shana Twain... Ingo... Aliás, o primeiro single de sucesso da Shana Twain... é basicamente Hard Rock, cara... o primeiro single dela... é um Hard Rock... Bon Jovi fez muito disso de country com Hard Rock... na carreira solo... até porque o It Sambora também toca muito country... e de repente o Nashville Plus não foi... E, claro que a lista deles vai um monte de coisa... Tem o Eiffel Af que é uma banda que eu aprendi a curtir depois, e um monte de coisa aqui que eu não vou, não vou entrar nesse mérito. E aí a gente tem que pensar o seguinte, beleza, a gente tem bandas que são bandas country, mas o que, por que, que essas bandas não vingam? que na verdade é por isso que eu queria discutir isso, por que será que essas
1: bandas não vingam? Qual que é o seu palpite, César? Ah, cara eu, eu, eu não sei se o, o termo é não vingar, entendeu? Sabe, eu acho que é... Por que, que elas não explodem, né? Porque, assim, o Nashville Post, por exemplo, ele teve, sei lá, uhum. uma carreira até prolífica, um bom um tempo aí de carreira. Não, e fazia tem, muito né, show, né? muito CD também. Sim, você tem o Jiren Grey também, teve uma carreira grande. Teve, não, ainda tem. Não Jiren Giro,
0: tornou... O Jiren Gray não acabou. carreira de Jiren Grey é gigantesca, é
1: desde os anos 90 sim, sim. não, não, então, o que eu tô falando, por exemplo se você pegar, são, são bandas que tem carreiras aí, claro, tem o sarcófago que teve, mas assim você tem várias bandas aí que têm carreiras que duram aí um bom tempo, é que ela não tem aquela projeção que os outros tiveram, né
0: e por que será, cara, que isso acontece? por? sempre a gente analisa muito mas uma banda tipo sarcófago mesmo. Eles são pioneiros no, no estilo que vai surgir dali 5 10 anos. O que eu tenho como teoria, mas aí você pode me, me desdizer, é que bandas que são pioneiras num determinado estilo, muito dificilmente elas vingam como bandas. Você vai falar, ah, Black Sabbath inventou heavy metal. Você já tinha muita coisa de heavy metal antes do próprio Black Sabbath. Black Sabbath só foi a banda que juntou tudo isso daí e estourou. Assim como, por exemplo, você tem a New Wave of British Heavy Metal. Você tinha uma cacetada de bandas foda. Só Iron Man e Vingou, Trash Metal Bay Area. Nossa, a cena do Trash Metal Bay Area foi uma das cenas mais, assim, produtivas. Ainda que, que durou bem pouquinho, só o Metallica que vingou.
1: Ah, na verdade não. É que o Metallica, assim... Uhum. É, a, aí a gente tem um ponto também que é o seguinte... Tem algumas comparações que são injustas. Se a gente for comparar, assim se a gente for pegar como parâmetro. Porque... Deixa eu fazer uma... um paralelo, por exemplo. Se eu for comparar, vamos, vamos supor, times de futebol. Se eu pegar para comparar, por exemplo, Metallica, Metallica vai ser tipo um Real Madrid da vida, tá ligado? no um Barcelona. É um negócio ali que é, é nível estratosférico.
0: É, e, e acho, acho que a comparação é muito válida, porque nem os nossos times brasileiros chegam perto disso.
1: Sim. Não, então, mas até mesmo assim, você pensa, por exemplo, vamos lá, futebol espanhol, assim, rapidinho. Tirando parte de história, você tem Barcelona e Real Madrid. São, assim, que tem... que ultrapassam ali o padrão. São gigantes. Aí você tem o Atlético de Madrid, que é muito grande, e vai ter outros ali de grande, médio e tal, mas que no fim não tem importância nenhuma. Porque... Quando você ouve ali, que você sabe, é Barcelona e Real Madrid. Qualquer um ouviu falar. E mais ou menos Metallica é uma coisa desse tipo. É aquele negócio assim que ele é fora do padrão. Mesmo estando ali no meio ali que, teoricamente, daria pra todo mundo surgir, ter o mesmo ponto de partida e tal. É, como então, citou o próprio Antrax, cara.
0: Musicalmente,
1: o Antrax é, é até melhor do que o Metallica. Sim, você vai pegar, por exemplo, pô Scott Ian. Cara, ele pega o Kirk Hammett e põe no bolso.
0: Não, sem sombra de dúvida, cara. O Antrax uhum. é, é uma banda, assim, Sim. que em termos de técnica, em termos de inovação, ele tá muito, muito, muito acima do, do Metallica. Você falou mesmo do, do Scott Ryan. Não só o Scott Ryan é um cara fodido. Quando a gente pensa, por exemplo, também no Joe Belladonna... Porra, foda, cara. Sim. O Joe Belladonna tem uma... Uma, uma voz, assim, que faz a voz dele. E eu não gostei, não, também. Que o Boy Mustain já não entra no Bay Area. É beijável, cara. Ele canta muito bem. Só que... Uma banda que... Se não fosse por Indians e por Bring the Noise, ninguém ia lembrar deles. É, só que eu coloco. E, porra, mano Já que estão falando do, te... do, do, do Thrash Metal. Testament, cara. Vamos colocar Testament nessa lista também? Testament é uma banda, ainda mais por ser uma banda... Euro, uma banda padrão europeu, que tem um refinamento na música. E o Testament nunca chegou nem perto da influência que o Metallica, do tamanho que o Metallica tem. Ou se a gente quiser colocar uma coisa mais moderna, ele não chega nem perto de uma Machine Head, que é uma banda mais nova. E não que uma Machine Head seja uma banda ruim, mas assim, o Testament parece ser muito mais do que ser uma banda de terceiro, quarto escalão. Então dentro do Thrash Metal, principalmente o Thrash Metal americano, não só Thrash Metal americano, Thrash Metal em geral, porque nem o Europeu você tem uma banda no mesmo nível do Metallica. Aí eu ia pensar, ah, mas tem o Slayer. Nem Slayer chega perto. Slayer, Slayer também tem o New tipo, pra vocês terem uma ideia.
1: É, e, e a gente não fala só de questão obra. que obra vai ter suas diferenças e tal, mas principalmente questão de carreira. Questão de, Odeio esse termo, de marca.
0: É, exato.
1: Sim, porque, cara, Metallica é uma marca, é um negócio muito forte. É, um negócio assim que... Sim, em certos pontos, quase não dá para você explicar o porquê que tem essa diferença. Em tese, não era para ter.
0: Não era para ter, porque não são bandas, assim, por mérito, não são bandas que estão fora. E outra banda que a gente pode colocar nesse meio do trash Metal, só para a gente poder finalizar aqui, se a gente imaginar que a gente tem o Anthrax, que eu acho já que é uma banda que merecia mais. A gente tem o Slayer, que é uma banda média. Não encosta na metálica, mas tem meu conhecimento. Exodus, cara. Outra banda que também entra nessa coisa de banda, até de certo modo, cult. Porque Exodus é uma puta de uma banda de trash. Puta, Battle by Blood é um clássico. E quem que são eles, comparado com, as, com os nomes maiores? Até o Megadeth tem um nome maior que o do Exodus. Nuclear Assault. Nuclear Assault entra muito. Tá certo o Assault também é baseado numa música do do Metallica, se eu me engano. Não. Porque o Nuclear Assault é o nome de uma música. Mas não vou lembrar de quem que é. Eu sei que o nome é. Eu não o nome que é. Mas tem o Nuclear Assault, tem o... Outra banda também. Uma banda que, ó. Uma banda que... Vamos, agora indo pro Trash Meteoropeus. Tem o Sodo. Eu acho Sodo um bicho. Mas o Sodom é uma banda que não chega nem perto de outras bandas da mesma época. Chega perto de um Navehator, que é uma banda da mesma época, que é uma banda que lançou pouquíssimos trabalhos. O Sodom amarga é sempre o... O mais baixo escalão. E olha que é uma banda que tem como um dos grandes clássicos a gente, Orange. Então, com banda cult, entra também. Muita banda se influencia pelo Sodom. Muita banda até maior do que eles. E Sodom não vira. O que mais que você se lembra dessas aqui de poder encaixar nessas bandas cult?
1: Então, pior que eu não lembro, assim, nenhum. Porque, sabe, é... assim começa que é difícil a gente tentar explicar o porquê que tem essa disparidade. Porque, se a gente friamente, não faz sentido.
0: É, isso eu sei. Realmente não faz muito sentido. E como eu falei, a lista
1: da Metal Hammer me surpreendeu alguns nomes
0: por serem nomes que eu tinha com bandas que não eram cult, assim. Por exemplo, uma banda que eu considero bastante cult, nesse sentido. Algumas bandas novas, né, que eu fui conhecendo aqui e ali, eu peguei, por exemplo, como banda cult, o o Hirsch Effect lá da Alemanha e qual que é uma surpresa quando eu percebo que ninguém conhece bro? e é uma banda de meth rock de, de heavy metal que ela é uma banda que tinha de tudo pra estourar Cara, tem um som assim mais jovem até e não vira cara, Você tem um monte de banda de prog ruim que vira e eles não viram o Toby Driver que ele veio de uma banda super conceituada que é o Caio Dot. e o Caio Dot também entra nessa lista se for o caso com o um projeto solo dele que é maravilhoso Que é ele como Toby Driver Que inclusive eu acho que eu já indiquei Não, não indica alguma coisa do Toby Driver O Madonna Horse se eu não me engano O Ken Mode, Que é uma banda de hardcore Mais pesado, que também não virou Por alguma razão também permanece Muito no Telegram de Ainda que você tem muita banda nova Curiosamente muita banda de post-metal Incluindo o Medus que a gente já falou Num outro programa, que se influencia pelo Ken Mode. Eles e o Shalom North Dakota, que é uma banda que também acabou porque os caras não viravam e é uma banda que influenciou muita gente depois. E o Lycia, que é um dos primeiros grupos de Efferreal, -O, é o nome de -E, -O, e que a Tara Van Flower e o marido dela conseguiram mais notoriedade nas carreiras solo do que com a banda. Inclusive, os Cantos lançaram esse ano tá maravilhoso, é um post-punk foda, foda. E nenhuma delas vira virou banda grande do seu gênero ainda que outras bandas posteriores fizessem mais sucesso o, o Lyce é mesmo eu pego como exemplo o Lyce é o primeiro grupo de For Real For Real mesmo, eu só falando muito Dead Kennes mas Dead Kennes é uma banda muito maior do que dá nem um, ele tá num nível muito mais alto é o, o Dead Kennes é a banda que onde quer que faça show esgota então o cara foi muito foda e o, o Brennan Perry, a Lisa Gerber... A Lisa Gerber fez trilha do Gladiador. Eu acho que ela não, não é pouca coisa. Então, não dá nem pra falar sobre Dead Kennes. Dead Kennes é o primeiro grupo de Fur mas o nome é Fur Real, Real, como gênero, é dos anos 90. Por causa de uma compilação chamada Revelling Voices. E o Lycia foi um dos primeiros grupos. De 91, o Revelling Voices, acho que de 92, desculpa, tinha Lice também. E não virou. Inclusive a banda passou por alguma dificuldade de tempo de grana e agora tá voltando com banda lançando um disco muito bom, um dia de passagem e eu acho que muita coisa dessas bandas não virarem, agora vamos tentar entender os motivos disso é, eu como falei, pioneiros em estilos muito dificilmente vão ganhar alguma coisa, primeiro porque as pessoas não vão conhecer as vão estranhar muito uma coisa muito nova vamos pensar no Trash Metal Bay Area Metallica foi
1: o primeiro grupo do Trash
0: Metal Bay Area muito provavelmente não o que punk.
1: Cara, e se foi o primeiro, é só a gente pegar aqui, por exemplo, a primeira formação até o, a gravação do primeiro disco mudou muito. Exato. Ela, ela tem bastante mudanças ali na, na formação em si e depois vem o, o estilo mesmo da banda, ela muda muito. Algumas coisas ali continuam, mas até questão de evolução, coisa do tipo. Pois é, então. Então, assim, se foi pioneiro, ainda assim, é uma banda que mudou muito até chegar no, no primeiro disco ali e depois se manter, né?
0: Pois é, pois é. Sem contar que é dito que as primeiras bandas... que aliás, a primeira banda seria o Exos. Nós já falamos aqui, o Exodus não tem um quinto do que o Metallica tem. Exos, porque o Exodus é de 71 a banda. Muito, muito antes do Metallica. Inclusive, o Metallica foi surgir em 82, uns anos depois. Então, você tem que imaginar, o, olha, três anos depois, de 79 para 82, pô, três anos. E o Metallica foi muito mais sucedido que o Exodus. E o, tanto o Exodus quanto o Metallica passaram pelo mesmo problema de estabilizar a formação. Por quê? Cara, é,
1: tanto aqui. que o, o Kirk Hammett foi pro Metallica, né?
0: É, exatamente, Kirk Hammett foi pro Metallica. Aí a gente pensa Heavy Metal Britânico. Iron foi uma das bandas que surgiu bem depois, tinha muita banda antes do, do Iron Maiden.
1: Aliás, tem até o caso do Motorhead, né, que, é, que foi antes do, da New Wave e foi depois da primeira onda de heavy metal britânico, né? É, mas o Motorhead, ele nunca teve naquele
0: grupinho da New Wave de heavy metal. Sim. E por isso que eu acho que o Motorhead é uma banda que conseguiu ser influente tanto por essa New Wave quanto pro pessoal do Thrash Metal. Porque não era uma banda de metal convencional, era uma banda muito mais próxima de um punk do que o próprio Heavy Metal, que é o que o Thrash Metal procurava. Mas eu não deixava de ser uma banda de Heavy Metal por causa disso. Uma segunda hipótese que eu tenho, é, e aí não entra muito com a questão de método da banda, é gravadora. Porque, por exemplo, Metallica, Slayer, foram bandas, por exemplo, que tiveram muita ajuda do, do Rick Rubin. Então já começa a ter... Do produtores que impulsionaram muitas dessas bandas. Na New Wave of British Metal, o Iron Maiden era a banda que tinha mais recursos para poder se manter. Então, como que você vai fazer uma banda estourar como essa? E é, depois Estados Unidos, a gente tem o que é uma das bandas pioneiras do grunge, junto com Nirvana, junto com Pearl Jam. E muita gente nem conhece que é o Honey. Sim. Que é, aliás, uma puta de uma banda. O Buddy Honey é uma banda muito boa. Mas que é uma banda também que não vingou. Aliás, é curioso que o Weezer vinga e o Buddy Hunter não vinga. E nós estamos falando do, de uma banda que é uma banda bem mais ou menos o, o Weezer. Que só virou virou mesmo porque é uma banda de nerdola. De punk pra nerdola. Então, o que mais que a gente pode incluir aqui nesses grandes movimentos? Ah, power metal, cara. Gamma Ray não tem metade da força que o Halloween tem. Até o Blood Guardian, que é uma banda feita com membros que vieram depois... Inclusive produzidos pelo Kai Hansen... Prosperou muito mais do que o Gamma Ray.
1: Ah, mas o Gamma Ray ele veio depois também, né? E, e, e também assim... Ele já veio num momento ali que o Power Metal... Na Europa era assim, mais ou menos, né? O Halloween já, já era consolidado, né?
0: É, tanto que o Halloween... Se a gente pega o Halloween, a parte de coitado do ele está mais próximo de um heavy metal somente a partir do, do Time of the Us, do que o Gamma Ray. E olha que a proposta do Kai Hunter com o Gamma Ray era só com o Halloween antigo. Então, quer dizer, um power metal com influência muito mais próxima do hard rock. Tanto que você pega o primeiro disco do Halloween, é praticamente um hard rock tocado mais rápido, o Walls of Jericho. Aí você tem também, por exemplo, quando a gente pensa em Power Metal. Power Metal você tem Halloween, tem Blood Guardian. E embora a diferença do Halloween pro Blood Guardian assim, é, é uma escalada muito grande de de diferença. E o resto? Aí você teve num momento que surgiu o um Nightwish. Mas é quantas bandas de metal sinfônico com mulher no vocal não surgiram um Nightwish tão boas quanto. Uma delas, por exemplo, é o Macbeth. Acho que é o Macbeth nome da banda. Acho que é Macbeth. Se não for, Macbeth não, desculpa. Dream of Savage que foram colocados no rótulo do gothic metal por conta disso, inclusive é uma banda que não virou a banda acabou, o terceiro disco e vamos falar de Brasil, então que é onde vai entrar o terceiro ponto o país onde você vem influencia muito na qualidade da banda e na banda, o da banda ser vista ou não com bons olhos vamos pegar o Sepultura Sepultura é a primeira grande banda brasileira de metal mas por que o Dorsal Atlântico não conseguiu o mesmo espaço que eles?
1: Porque eu tava aqui.
0: Porque eu tava aqui. Porque eu não saiu daqui. Não tem ninguém que levasse para fora. Ou alguém vai me dizer que Dorsal Atlântica é pior que o Sepultura. Eu, eu vejo o Dorsal Atlântico como uma banda com o mesmo nível. Na época, hoje não. Hoje o Sepultura tá numa dimensão assim, muito longe, de qualquer banda brasileira. Mas na época, que tá todo mundo mais ou menos parecido, o Dorsal Atlântico, o Carlos Lopes, pessoalmente era um cara que tinha toda uma capacidade para poder ler lá fora, inclusive porque o Dorsal Atlântica é uma banda muito boa até hoje, por que será que o Dorsal não virou e o Sepultura vingou, por exemplo porque aí depois a gente pode a gente vai entrar no caso do Angra, por exemplo que agora eu acho que é o caso mais gritante Angra, ela, ele, ele consegue mais destaque que o Viper, tudo bem, Viper com André Matos era uma banda que chegou até Los Santos no Japão, aquela coisa toda o que que sobrou do Viper, hoje? Ou o que é o Viper hoje, né? Eu não consigo
1: ouvir. É, não é, né?
0: Não é. E não é. E é uma banda que nunca pagou o Viper. Mas o Viper é uma banda que ninguém... Tchum. Agora fala de Angra... E olha que o Angra tá bem ruim hoje. Mas ainda assim, o ruim do Angra... Tá muito distante do melhor de muita banda por aí. E o Viper, infelizmente, não, não vingou. Quantas bandas de power metal o Brasil não teve... Que morreram na praia... e Que tinham muita capacidade de chegar no mesmo lugar que o Angra? Eu lembro que quando eu era mais novo tinha bandas como Holly Saga <risos> inclusive até gravamos com o André Matos é, o próprio Shadowside que é uma banda mais influenciada pelo Halloween lembra dessas bandas é uma banda grande gente o Holly Saga inclusive acabou o Shadowside tá parado faz um bom tempo mesmo antes da pandemia o Shadowside deu uma murchadinha. e eu sei que o pessoal do Shadowside foi morar tudo em Curitiba então o que sobrou pra, pra esse povo então eu acho que o essas bandas... E assim, muitas dessas bandas... Os até dinheiro para investir. Mas... Não, não virou. Principalmente porque são bandas brasileiras. Se essas bandas fossem europeias... Elas tinham entrado numa gravadora underground... Meia, bo meia boca... E tinha feito show na Europa inteira. Mas porque são brasileiros... Não vai rolar. Então nós temos três fatores... Já que... Primeiro... É... Se a banda é pioneira... Não vai rolar... da banda conseguir... Destaque... Exceto em casos muito pontuais... É muito difícil, mas dificilmente pioneiro fica porque ninguém conhece aquele som, ninguém conhece aquela proposta em segundo lugar, gravadora a gravadora pesa então, de coisas. o que seria o Sepultura sem assim, a Roadrunner lá no começo falando assim, olha, eu acredito em vocês vamos lançar vocês no mercado americano, que é o maior mercado de todos e por acaso eles já fizeram um som na mesma linha do Slayer e conseguiram ser mais bem sucedidos que o Slayer, e o terceiro é o país o país onde você está Influencia muito. Você não vai ter um segundo Sepultor saindo do Brasil que tem um de ser. Não é porque nós não temos bandas ou músicos capazes disso. É porque brasileiro. Mesmo que você saia daqui, a chance de você conseguir algum destaque é muito pequena. O pessoal até publicou hoje, estava um, do lado chicotado, uma matéria do Kerring sobre as bandas brasileiras que estão agitando o exterior. E eu fiquei assustado, cara. verdade, eu fiquei assustado. porque que incluir nessa lista uma banda com Far, Far From Alaska? Nossa. Eu quero ser de certo sobre isso.
1: Não, pensei que você ia falar que encontrou tipo, cansei de ser sexy.
0: Não, o não tá nativa, mas cansei de, ser se cansei de ser sexy. Só não ficou maior que a banda acabou antes. Vocês, o fundo do cansei de ser sexy é que os caras acabaram muito no auge. Eles é muito para onde ir. O, o, o engraçado é isso porque os caras assim, eu não gostava muito do que eles faziam, mas eles tinham uma proposta muito interessante com música. É fazer uma coisa. Que puxava muito para um funk de comédia, mas tinha uma pegada de punk rock muito forte.
1: É, tinha uma, uma parada eletrônica também, né?
0: É, era uma mistura toda. E o Cansei de Ser Sexy conseguiu aquilo que o Bonde do Rolê não tinha conseguido. Lembra do Bonde do Rolê?
1: E vamos comemorar também porque não conseguiram, porque também, nossa senhora, não posso falar mal do Cansei de Ser Sexy e não falar mal do Bonde do Rolê.
0: Que eles habitam o mesmo um nicho musical. O engraçado é que tanto o bonde do rolê quanto o canse de ser sexy eram bandas estilo Vila Madalena. Pra jovem hipster tomar. Ouvindo quando tá tomando sua... seu whisky com energético e fritando achando que tá arrasando na pista.
1: É tipo, é, é, é música de reunião do pessoal.
0: É, bem por aí. Mas o bonde do rolê ficou só nisso. O canse de ser sexy, porra, o. O grupo foi, foi muito além disso.
1: Sim, é, eles fizeram um
0: show fora, pô. Eles fizeram um show fora. O Trent Hezmer fez um remix pra eles. Não é pouca coisa. Acho que o que a é não é, não é pouca coisa. E tinha muita, muita influência, assim, de, de outras coisas. O mais curioso é que uma das integrantes da Love Fox, né, a... Isa, ela. Deu um foda-se, o um material da época caiu fora do Cesar Sex e foi morar na Amazônia. É bem por aí. Você percebe que o Cesar só não deu mais certo porque os integrantes estão a saco cheio. O que isso isso eu respeito muito, sabe? Muita banda continua porque tá lucrativa. Os caras viram que não tá mais dando e acaba a que é uma banda.
1: É, o que faz sentido, porque tem gente que você pega aí a pessoa e estraga a vida dela, se envolve com um monte de merda aí, porque não que é uma rotina que é insuportável, né?
0: Pois é. E, e o Cansei de Ser Sexy chegou nesse ponto que a banda parou, e depois que parou, a banda simplesmente cansou. E eles, só que eles pararam um tempo, né? E retornaram, acho que faz uns três, quatro anos, quando eles é, retornaram. E o que eu acho mais curioso é que agora a formação atual do Cansei de Ser Sexy só tem mulher. Sacaram até o carinha que tinha lá no Cansei de Ser Sexo. Então, quer dizer, você tem o conceito de ser sexy, que não ficou maior porque os caras não quiseram, e o bonde do rolê, que a banda era muito pior. Mano, o bonde do rolê, a banda era insuportavelmente ruim, os caras fazem a questão disso.
1: Ah, cara, é só lembrar que o DR zoava o bonde do rolê. Então. Sim. E você sabe que o cara do bonde do rolê não curtiu essa zoeira, né? Ah, mas o cara do bonde do rolê é meio pro DMBL, né? Então...
0: Então, mas o cara que reclamou foi o Gork, o Rodrigo Gork não foi o Pedro lá, o cara que fundou a MBL.
1: Então, mas aí você percebe como o negócio tá totalmente errado, e eles não têm direito nenhum de reclamar.
0: Inclusive a, a zoeira que rolou lá do, do DR, porque. Não só do DR, mas é, você tem o um DR sendo usado, você tem um, o sei de ser sexo sendo usado pelo Hermin de Renato. Sim. Como também sou hype. Mas só com essa zoeira?
1: do cansei de ser sexy não
0: por causa de uma entrevista que elas deram e cara, a entrevista é mais vergonha alheia do que a zoeira
1: não, mas a, a zoeira é pra ser vergonha alheia porque é pra, justamente pra, não, pra não, não, se não. Se não, 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 cara, você não
0: entendeu você consegue rir da entrevista muito mais do que da do Esquete do, do e de Renato Esquete de do e Renato parece até mais sério comparado com a entrevista a entrevista porque era é naquele mesmo estilão só que levando a sério, tá sendo falado.
1: Nossa, senhor.
0: Então você se imagina, o Lucas aí de Ser Sexy é a entrevista é igual lá do Renato fez, só que o Renato, você sabe o que é esculachadaço. É aquilo ali levado a sério. Nossa. Então, aí no caso do Lucas aí de Ser Sexy, vocês podiam ter ido e não foram. E eu não sei até onde ser é ruim, até onde ser é bom. A gente não, eu não posso predizer isso. E aí, a última coisa que eu queria colocar nessa coisa de Bandas Cult... Será que, vamos, o que será que são as novas bandas cults hoje? Que a gente poderia indicar hoje, bandas hoje. Bandas que a gente vê que não tem mais repercussão, independente da qualidade. Eu peguei o Rio Effect porque é uma banda mais nova. Mas tudo que eu citei aqui não são bandas tão novas assim. O que, que você acha hoje, Cesar, que entra na categoria que tem gente é, do mesmo nicho que faz muito mais sucesso e nem é tão bom
1: assim? cara, não sei, porque justamente a música ela tem muito mais essa parte de nicho. E assim, como é tudo muito descentralizado, porque assim, antes a gente tinha uma, uma certa métrica, né? Porque você pega essas bandas e fala, ah, mas... Ah, eu consigo ver que o êxodo ele é menos que o Metallica? Porque, pô, Metallica é indicado ao Grêmio e, poxa, tem sei lá quantos milhões de vendas turnê, tudo quanto é lugar e tal, eu, eu, eu tenho como ver parâmetros, porque assim você tem meio que instrumentos formais assim, coisas que dá pra você medir a, atualmente não, cara tipo por exemplo, a gente não tem só essa questão da, de número de cópias questão de premiações é, as mídias convencionais você tem internet, aí você tem o streaming, sabe que você tem aí, várias... São várias informações que aí até, até mesmo pra você coletar é bastante complicado, né? Pra você conseguir mensurar o que que tá fazendo, que, que banda que tem mais repercussão e mais projeção do que a outra, sabe? E, e até a questão dos estilos, dos nichos também, que você vai ter nicho ali igual, por exemplo, a gente fala bastante de, a gente vem falando bastante do, de nicho assim ligado a... Ah, Math, é, Post Rock, Math Rock, até fica meio complicado a gente ver, por exemplo, pegar nesse nicho, lá ah, que banda que tá aí que teria que ter uma projeção maior. Porque fica meio complicado medir. É, você, você, vê, é, você falando
0: isso, me lembra uma coisa. Em 2019, teve show no Tool em São Paulo. Sim. Que eu não fui porque achei que o lugar era muito longe. E cara, o show!
1: Não, mas também. Mas o Tool também é uma banda que. Pô, tem o quê? Pelo menos uns 20 anos. Não, não tô falando tu, tô falando Toh, Toh.
0: Que é a banda de metal ah, Rock japonesa.
1: Ah, já não, já não lembro quem seria, mas.
0: Pô, César, a gente já teve até no que a gente indica o disco do Tou.
1: Ah, tô tentando lembrar, cara. A memória tá muito ruim depois da Astra Soneca. É. Mas assim, tipo. Cara, tudo bem que depende do, da lotação do local também, mas. Sabe? Nicho, ela, ela gera uma coisa, assim, meio que uma. Não vou dizer fidelidade, mas, sabe, ela gera, assim, um, um envolvimento do público que você pode ter uma banda ali que, sei lá, ela não pode não ser muito antiga, tal, daquele nicho que ela vem fazer um show num Brasil da vida, num desses rincões aí, e lutar. É, eu lembro, teve
0: show lá no Serralheria, ali, na, na, ali na, perto do Bourbon, que é ali no Sesc, ali perto do Sesc, né? E era o, um show de instrumento, de banda de instrumental, né? Organizado pelo pessoal lá do Macaco Bom. Teve Moson The Kiss, teve o Labirinto, os shows cheios e. Porra, mano. É, tá certo que Moson The Kiss é uma banda realmente grande, até mesmo na Europa. Né? O Japão nem tanto, no Japão não é um tipo de que o japonês curte tanto assim. Inclusive, um dos é, pianistas saiu da banda para a Flip solo. Solo e assim, eu acho foda porque quando a gente fala de nicho a gente tem muito isso teve uma época, eu até recebi press release de um show do Otário, do, do Eternity Riot em São Paulo, eu pensava que ninguém mais ouvia isso, depois que o cara do Eternity Riot lançou o projeto solo que é muito mais conhecido inclusive do que o, e os caras são pioneiros do digital hardcore, tem público tem público pra caramba quando então, a gente pega essa questão do nicho, hoje você se destacar e ser um grande nome dentro do seu nicho não é tão difícil complicado se torna quando você pega uns nichos ou mercados maiores, por exemplo hoje você não tem uma grande banda de heavy metal o pessoal não. teve que empurrar muito o Greta Van Fleet, mas nem ele é tem tanta força quanto o pessoal achou que ia ter
1: muito obrigado, isso é uma das coisas que eu agradeço todo dia quando eu vou dormir
0: eu falei de tentar empurrar, porque isso vai também uma coisa que vão, vai acontecer muito dentro do, da música mais comercial. Eles vão pegar alguma coisa que está meio por baixo, está meio inchado, e vão tentar subir. Às vezes dá certo. Que nem o Ed Sheehan vai gravar. Tá, pretende, não é certeza, que vai gravar um, um disco de, metal, de death metal. Será que ele vai fazer isso? Eu duvido. Mas é uma possibilidade. Então quer dizer, de repente ele vai ser um grande artista de death metal. Certo que você tem, pô, você tem Morbid Angel, você tem Death, você tem. death, é... Você tem também como banda de death metal, tem o próprio Possessage, que é meio que toda a coisa toda. Você tem o Cyanic, que é um pouquinho death metal. E de repente o Narciso vai lançar um disco de death metal e ele vai ser o grande nome death metal. Sabe? Aí a gente começa a ter um pouco de problema aí. Tem aquela cantora pop, não sei se você já ouviu trabalho dela, é que ela inclusive ficou muito famosa na internet por conta de um espiral que ela criou, no ano passado, retrasado, agora não vou lembrar, ela lançou um disco de heavy metal. Qual? Cara, eu não vou lembrar o nome, eu escutei uma música, e assim, não é pra mim, eu já aviso que não é pra mim, mas não é ruim não, cara. O disco da pop, até mudou o visual dela.
1: Ah, mas, mas é aquela questão, né, porque assim... O Heavy Metal é um estilo que, sim, é difícil você, você estragar, porque é um estilo quase cristalizado. O que, em tese, daria pra ser feito e tal, em relação ao estilo, já tá consolidado. Você já tem a receita de bolo. Então, você tendo condições pra fazer, você consegue fazer um trabalho de razoável pra bom, pelo menos. Que é você ter uma boa produção, você ter bons artistas, você ter um bom produtor. Mas, assim, me surpreende que ela tem lançado um disco de heavy metal. Ele foi em 2018, One One Pop. Qual que é o nome da...
0: É o nome do disco? Não. Deixa eu achar que o disco é o... o que saiu ano passado, I Disagree, e tem também o I See You, Music To Head. E são dois discos de heavy metal. E, cara, muda muito, 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 daqueles, daqueles é... pop viral que ela fazia pro YouTube. Muda muito, muito, muito. Primeiro porque não tem nada a ver com, com, que, com os, o pop que ela fazia.
1: Ah, por sinal, o nome dela é pop. É pop. Pop. É pop.
0: Depois que eu falei pra você é, que, ela, que ela era mais conhecida pelo viral que ela fazia. Sim. E de repente ela lançou um disco de heavy metal. Tem aquele rapper branco, esqueci o nome do cara agora, que lançou um disco de metal industrial. Uma estética meio black metal. E aí? Meio black metal, meio trap. Sabe? E, e é interessantíssimo, porque... Quando a gente fala de... Depende dessa coisa do mainstream, essas coisas que ganham destaque. É que nem, por exemplo, quando a gente fala do... Do Massacration. Massacration, a pessoa falava Ah, Massacration, toma o nome de... Mas paz, um monte de banda, não sei o que O caralho é quatro. A gente falava isso. Meu irmão falava isso. Cara, eu só digo que alguém toma espaço de alguém fazendo humor? Quando é muito ruim. Aliás, minto, a Pop ela lançou um disco 19, de nós. Eu lembro que eu conheci o trabalho da de nós. de noise dela é muito bom. Só que assim, é desconfortabilíssimo. Porque é pop com nós. Não que seja novo, tá? A gente já fez isso. Mas é desconfortável, porque a mistura calma. E ela tá ali no mainstream. E só que ela é de, uma, de um passado de de pop music, de música pra YouTube, de misturar synth pop com new metal. Synth pop com new metal é uma coisa relativamente famosa. De, fazer isso. de repente vai vão fazendo um disco de metal industrial. Então, e, e assim, o pior de tudo é que ela não chega nos nichos de metal industrial, de metal, continua o nicho dela. Só que ela, de repente, passa a ter um pouco mais de estar. Quem sabe não surjam daí outros artistas desse tipo. É, você tem os artistas de noise com o hip-hop, o, cli o clipping, o Dalek, o BitBit -Bit Manifesto, que de repente começaram a ganhar espaço na grande mídia, opção de Dalek, o Dalek. E será que eles vão virar ícones e outras pessoas que fazem a mesma coisa vão continuar na sombra? É uma pergunta que acho que vale a pena a gente se fazer. Porque isso que você falou é a verdade, os nichos realmente dentro dos nichos, que estão cada vez mais fechados, ninguém é grande. Ninguém é muito grande, eu vejo muito pelo vocês de post-rock. Ninguém é muito grande. E os que já são consolidados em estilos muito velhos dificilmente vão sair de lá, o que eu acho problemático. O dia que não tinha mais um Halloween, o dia que não tinha mais um Iron Maiden, não tá muito longe, não. Já não já vamos ter logo um logo White Snake.
1: Bom, mas. Demora pra não ter mais White Snake. Eu também acho. Já, já passou do tempo. Aliás, por sinal, o Iron Maiden ainda já, já lançou o single novo também. Por que, parece que tá bem bom, viu? Não, não ouvi, só, só vi que lançado.
0: Single com clipe em desenho animado, que tá bem... Dessa vez fizeram uma música razoavelmente boa. Não que os canteleiros estivesse ruim, mas
1: não tá tão bom assim. É que é o é um estilo cansado, né, cara? Sabe, é, é, é um negócio assim que... Depois de um tempo, quando você, você fica falando pro seu público só, sabe, não começa a ficar cansado, começa a ficar... É, não, é assim... Por isso que tem muito, tem muito músico que cansa, simplesmente para, que é. passa a não fazer mais sentido, você, você, você começa a se repetir.
0: A não ser que você faça nenhum o de
1: Purple, eu consigo lançar um disco muito bom, e depois voltando, a lançar disco merda. <risos> Ah, mas o de Purple também, assim, se você for pegar nos últimos tempos, por mais que seja uma formação que esteja consolidada, pô, você teve a adição de um outro, um elemento assim, relativamente novo. É que num dos dias, por bastante diferença. Então, é que depois de, que, que deu a revitalizada aí. Tudo bem, a gente tá falando, pô, Steve Morse tá na banda há 20 anos. Quase 30, inclusive. Mas é, é um elemento relativamente novo, que era um cara que era... Não era o tamanho de Purple, mas era um cara grande no nicho dele, e que trouxe elementos ali pra, pra banda, né?
0: É, se contar com é, o Steve Morton, já passou que... por um monte de lugar Hã? também. Se contar com o Steve Morton, também já passou por um monte de lugar?
1: Sim, e, e várias coisas ali, vários elementos que ele poderia agregar. Que Por exemplo, é aquilo que a gente acredita que possa acontecer no médio prazo, com o Megadeth, com o Kiko Loureiro. E
0: com o futuro baixista, que ninguém sabe quem é.
1: É, ah, mas o baixista, cara Vamos ser sinceros Nesse tipo de música Cara, eu não consigo pensar num baixista Assim, que nossa Pra trazer alguma coisa muito diferente pra banda
0: Embora, tão cogitando Quando esse programa sair, já vai ter saído o baixista Mas, tão cogitando E o cara fez até uma piadola de Que era o estilo de George Se for ele, mano você Vai Vai ser em muito tempo O Dave Mustang vai estar tá com Uma equipe de músicos todos no mesmo nível
1: Sim, é, então, mas aí, mas aí você vê que até... É, 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 essa é que é a coisa estranha, né? Que é, você tem um ponto da banda, ela conseguir algo novo e conseguir se reinventar, você pegar músicos de estilos diferentes, que não são do estilo da banda.
0: É, o Steve já tocou de tudo, né, Steve já foi baixista do Death.
1: Não. Então, é isso que eu tô falando. Você pega, você pega caras que transitavam em outros... Que é mais ou menos igual o de Purple, que o Steve Morris, ele tocou várias coisas... Tocava ali quase country. Exato. Inclusive. É.
0: E, eu, tudo. e se o Steve tipo de Jorge vingar no Mega Death, eu espero que sim, né? Porque era ele ou o Andreoli, né?
1: Puta que pane.
0: Inclusive o Steve de George tem a vantagem do cara ser fretless, né? né? O cara toca com baixo sem as marcações. Pro Mostei, isso vai ser um horror, cara.
1: E, 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 tem, e tem a vantagem de não ser um cara da parte ruim do Angra.
0: Não, o problema... Então, se for o Andreoli, talvez. Mas eu tô achando que é mais o time tipo de Georgia que vai ser. Embora o... o Andreoli falou que o Loureiro mandou as demoras dele pro cara <risos> de dar uma analisada. E se a gente vai ver com quem que o Georgia tocou... Tocou com o Death, tocou com o Sados, com o Quadrivium, com o Autopsy, com o Contra Denied, com Testamento, Testament, com o Covares, com o Vinter Sword com o S. The Earth, com o Sebastian Bach, com o Dragon Lord, com o Soen, que é uma banda de progressivo, com o Obtuary, com o Eiffel Duas, ou seja, ele tava tocando jazz e, e heavy metal, e, def, e def metal obscura, com o Act of Denial. Puta, o cara tem muita, muita, muita gente. E ele ainda gravou um disco, que na verdade ele é baixista do, do Testament mesmo, né? Quando ele ficou mais tempo no é Testament. E já tá com muita coisa. The Gathering é um disco de trash metal fudidaço, cara. Eu acho o The Gathering e Gilly cara, dois discos muito subestimados no trash Metal. De verdade, muito, muito, muito subestimado. Mas é isso. Então, eu acho que a gente já falou bastante. Espero que vocês tenham, então. E eu gostaria que vocês indicassem que bandas que vocês acham que são muito boas e que mereciam mais espaço ou mereciam mais fama, porque elas. Ninguém acha que essas bandas são ruins. Vou dar uma dica, vai facção central para o hip hop brasileiro. E, César, nossos contatos.
1: Bom, se você é semi-idoso como nós, tem o Facebook, o Groundcast no Facebook, né?
0: Semidoso ou
1: cringe, né? Você é cringe. Não, semi-velho mesmo, né? semi-novo. Semi-velho. É, se você é Idoso mesmo, aí tem o contato ao ou no caso você tem também o groundcast.com.br, tem um site ali onde você vai ter as matérias, os episódios, vários outros. E se você é mais jovem, tem o Groundcast Brasil no Instagram, né? E se você é um pouquinho retardado, tem o Twitter, que é o groundcast. E
0: também estão disponíveis em todos os provedores possíveis, imaginava de podcast. Se nós não estivermos, estaremos em breve. Então, ajuda a escolher a palavra. Afinal de contas, grande cast é isso aí. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos no nosso próximo programa. E quem sabe vem TikTok. Hein?